0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reformatio, dem Podcast der bekennenden Kirche. Gedanken zur Einheit in der Gemeinde Jesu. Ein Artikel von Kurt Vetterli. Erschienen in der bekennenden Kirche 35 im Jahr 2008. Gelesen von Lukas Strauß. Im folgenden persönlich gehaltenen Aufsatz reflektiert der Verfasser die Frage nach der Einheit der Gemeinde Jesu. Wie können Christen sich um Einheit bemühen, ohne in die Gefahren falscher Allianzen und Einheitsbestrebungen zu geraten? Das Problem mit der Einheit Immer wenn ich über die Einheit der Christen nachdenke, beschleicht mich ein leichtes Unbehagen und ich komme zu dem Schluss, dass dieses Thema noch nicht befriedigend und abschließend diskutiert ist. Ich habe den Eindruck, dass die Einheit, wie sie Jesu den Jüngern, und damit auch uns, verordnet hat, etwas ist, das weder die ökumenisch Gesinnten noch die abgegrenzt konservativen Christen so ganz richtig leben. Ich zähle mich tendenziell eher zu der zweiten Gruppe, und mich beunruhigen solche Aussagen Jesu wie, damit sie alle eines seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, Vers 21 Oder Anordnungen des Apostels Paulus wie »Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid« 1. Korinther 1, Vers 10 Ich denke, dass wir, also auch ich, mehr das Gespräch mit Andersdenkenden suchen sollten, als uns von ihnen abzugrenzen, wenn sie in einer Lehre nicht unserer Auffassung entsprechen. Mit Andersdenkenden meine ich nicht Leute, die in den zentralen Lehren des christlichen Glaubens von der Bibel abweichen. Mit solchen Leuten sollten wir keine religiös orientierte Gemeinschaft haben. Ich meine auch nicht, dass wir uns einfach alle umarmen und sagen sollten, wir würden diese Unterschiede wie zum Beispiel unterschiedliche Taufauffassungen, unterschiedliche Einsichten über das Weiterbestehen der Geistesgaben etc. einfach ignorieren, so als ob es sie nicht gäbe und unbefangen zusammenarbeiten. Dennoch muss es, so wie ich die Bibel verstehe, eine Einheit geben, die besser ist als das, was gegenwärtig in der evangelischen Christenheit besteht. Ich bin mit Martin Lloyd-Jones einer Meinung, dass die vorhandenen Spaltungen eine Tragödie darstellen, deren Wegen uns Schuld trifft. Ich denke ebenso wie er, dass wir uns aber auch schuldig machen, wenn wir die biblische Forderung nach Einheit zu einem undifferenzierten Einheitsbrei überdehnen. Also folgt die Frage nach der biblischen Linie. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, möchte ich im Folgenden versuchen, einige Antworten auf zwei Grundfragen zu geben. Die beiden Fragen sind, welche Einheit darf nicht gepflegt werden und wie sieht der Weg zur biblischen Einheit aus? Einheit unmöglich Es gibt Menschen oder Gruppierungen, mit denen eine christliche Einheit und Zusammenarbeit nicht möglich ist. Das ist dort der Fall, wo uns das Wort Gottes klar die Abgrenzung gebietet. In 2. Korinther 6, Vers 14 ordnet der Apostel an, Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Aber nicht nur offensichtlich Ungläubigen sollen wir unsere geistige Gemeinschaft verweigern, sondern auch solchen, die sich Brüder nennen, sich aber nicht entsprechend verhalten. Zum Beispiel bestimmt Paulus im 1. Korinther 5, dass ein Christ, der schwere sexuelle Sünde auf sich geladen hat und damit nicht aufhören will, aus der Gemeinschaft der Heiligen ausgeschlossen werden soll. In 1. Korinther 15 warnt Paulus vor dem Umgang mit Leuten, die die Auferstehung Christi ablehnen. Ebenso dürfen wir keine Einheit haben mit sogenannten Brüdern, die falsche Lehren verbreiten. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wenn der Lehre des Christus bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. 2. Johannes 9 und 10 Man könnte weitere Beispiele aus der Bibel anführen. Eine gute Orientierungshilfe bietet hier die Einstellung, die uns aus der Kirchengeschichte überliefert ist. Wir finden hier das biblische Prinzip fortgesetzt, dass grundsätzlich dort keine Einheit oder geistliche Zusammenarbeit möglich ist, wo jemand entweder in der Lehre über Christus, Christologie, oder in der Frage des Heils, Soteriologie, von der biblischen Lehre abweicht. Jemand oder eine Gruppe oder eine Kirche, der Christus nicht als wahren Gott und wahren Mensch bekannte, wurde ausgeschlossen. Ebenso musste man sich von allen, die falsch über die Frage lehrten, wie ein Mensch gerettet wird, trennen. Dieses Prinzip müssen wir beibehalten, denn es ist von der Praxis der Apostel abgeleitet. Wahre Einheit? Möglich. Nun sollten wir die Frage aber nicht so stellen, als würde es darum gehen, wen dürfen wir alles ausschließen? Von wem dürfen wir uns abgrenzen? Jemand aus der Gemeinschaft der Heiligen auszuschließen, ist etwas Trauriges und es ist stets die letzte Möglichkeit, die Gemeinde Jesu reinzuhalten. Stattdessen sollten wir danach trachten, eine gute, herzliche Gemeinschaft und Einheit untereinander zu suchen. Darum lautet die wichtigere Frage, wie ist Einheit möglich? Wie sieht der Weg zur Einheit aus? Die vom Herrn Jesus und den Aposteln geforderte Einheit ist eine Einheit auf der Grundlage der Wahrheit. Das heißt, echte Einheit kann und darf es nur auf der Grundlage der biblischen Lehre geben. Das Gebot nach Einheit zu streben, ist demnach identisch mit unserem Bemühen, die rechte Erkenntnis von Gott, von Christus und seinem vollbrachten Heil zu bekommen. Es geht darum, dass wir zusammen mit anderen Christen erkennen, was die biblische Antwort zu diesen Fragen ist und uns dann gemeinsam darüber freuen und den gemeinsam aus dem Wort Gottes erkannten Gott anbeten. Da niemand von uns mit diesem Bemühen um rechte Erkenntnis angefangen hat, sondern Menschen bereits vor uns darüber nachgedacht haben, kommen wir kaum ohne die Berücksichtigung der Bekenntnisse aus. In ihnen wurde formuliert, was unsere Brüder und Schwestern in früheren Epochen erkannten. Damit soll nicht gesagt werden, dass die Heilige Schrift allein nicht genüge. Vielmehr bringen wir damit zum Ausdruck, dass das Sich-Bemühen um die Wahrheit des Wortes Gottes nicht mit unserer Generation begonnen hat. Genauso wenig, wie jemand heute das Rad erfinden muss, so braucht er auch nicht mehr Wahrheit zu entdecken, die der Heilige Geist Generationen vor uns aus dem Wort Gottes geschenkt hat, so dass bereits jene Generation sie formulieren durfte. Die Bekenntnisse sind uns also eine Hilfe, die Wahrheit der Bibel gemeinsam mit den Heiligen früherer Zeiten zu bekennen und Gott dafür zu loben. Außerdem vermittelt die Kirche durch die Bekenntnisse auch die Botschaft, es gibt feste Wahrheit und Gott hat sie uns in seinem Wort offenbart. Wir sind alle miteinander der Überzeugung, dass sie so und so lautet. Sicher werden trotz der Bekenntnisse oder auch je nach den Bekenntnissen, die wir als Grundlage für unser Christ- oder Gemeindesein haben, Fragen offen bleiben. Uns werden immer wieder bei Geschwistern, die nach dem Gebot des Herrn Einheit in Liebe üben, unterschiedliche Urteile über Fragen der Liturgie, der Taufpraxis oder über gewisse ethische Fragen begegnen. Hier ist das Gespräch unverzichtbar. Es ist ein Gespräch unter Geschwistern, die bereits Einheit auf der Grundlage des Wortes Gottes in den wichtigen Fragen wie dem Wesen Gottes und des Heils haben, die aber in zweitrangigen Fragen unterschiedlich denken. Das kann heißen, dass ich mich mit einem Bruder zusammensetze, der die Überzeugung vertritt, die Geistesgaben wie Prophetie oder Sprachenrede seien noch nicht vergangen, oder der auf der Auffassung besteht, das Neue Testament lasse die Taufe von Kindern gläubiger Eltern nicht zu. Ich werde ihm zuhören, wenn er erklärt, warum er zu einem solchen Urteil gekommen ist. Und er wird mir zuhören, wenn ich ihm erläutere, warum ich nicht davon überzeugt bin, dass er die Bibel an diesem oder jenem Punkt richtig versteht. Das gemeinsame Gebet um die richtige Erkenntnis in diesen oder anderen Fragen wird richtige biblische Einheit fördern. Diese Art der Einheit zu praktizieren, stellt sicher für viele von uns eine Herausforderung dar. Für mich jedenfalls ist es das. Ich würde oft lieber nur mit denen zusammensitzen, die in allem genauso denken wie ich. Das ist bequemer. Aber es ist Stolz und es fördert die Spaltung im Leib Christi und das darf nicht sein. Außerdem haben wir, wenn wir sehen, dass ein Bruder, der sich in einer falschen Lehre verrannt hat, die Verantwortung, ihm das Richtige zu zeigen. Wir haben die Verantwortung, ihnen Liebe zur Heiligen Schrift zu führen und mit ihm die Thematik zu studieren. Wenn wir das tun, werden wir entdecken, wie viele unsere Ansichten nur auf einer bestimmten Tradition beruhen und nicht auf der Heiligen Schrift. Ja, dass wir auch selbst traditionelle Vorstellungen hegen, die nicht durch ein gründliches Schriftstudium entstanden sind, sondern nur aus Bequemlichkeit übernommen worden sind. Tradition, vor allem solche Tradition, die nicht anhand des Wortes Gottes reflektiert worden ist, ist nicht nur eine Gefahr für die Einheit, sondern auch ein Hindernis für ein gesundes Glaubensleben. Und eine demütige Haltung, die nicht die eigene Erkenntnis als unfehlbar und unbedingt richtig voraussetzt, ist gleichfalls nicht nur die einzige Haltung, die anhaltendes geistiges Wachstum möglich macht, sondern auch die beste Voraussetzung für die geistliche Einheit unter Geschwistern. Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio. Wenn Sie selbst eine Frage an uns haben, laden wir Sie herzlich dazu ein, uns diese zu schicken.